0: Ben Didem Anadolu'nun şifacı kadınlarını konuk ettiğim programın bu haftaki konuğu Duygu Sayılgangil. 1981 yılında İzmir'de doğan Duygu 9 Eylül Üniversitesi kamu yönetimi bölümünde okuduktan sonra bir süre reklamcılık ve metin yazarlığı yaptı. Ardından bankacılık sektöründe 12 yıl çalıştıktan sonra istifa etti ve yoga ile tanıştıktan sonra şamanizmi öğrenmeye başladı. Yüksek lisans yapmak üzere Fransa'ya gitti ancak hastalığı nedeniyle dönmek zorunda kaldı. Aromaterapi'den şamanizme, yoga'dan numerolojiye birçok alanda eğitim alan duyguyla şifa yolculuğunu ve hikayesini konuşacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsın Didam? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim. Çok şükür. <gülüyor> <gülüyor> bu coğrafımda, <Hoş gülüyor> bu, bu dönemki
1: akımda hepimiz ne kadar iyi olabilirsek hepimiz o kadar iyiyiz. Yani şu anki tabloda
0: iyiz. <gülüyor> Şükür diyelim, evet aynen öyle. Yani her şey olması gerektiği gibi oluyor zaten. Dilerim ki hepimiz insanlık olarak, sadece bu topraklarda yaşayanlar olarak değil ama insanlık olarak aydınlığa ışığa doğru yürürüz ve kendi ışığımızı buluruz diye temelli evet. ediyorum. Yağlı gönülden <gülüyor> niyetine katılıyorum. <gülüyor> Çok sağ ol. Biz Duygu'yla Melek Tüfekçiler sayesinde tanıştık bu arada. Dinleyenleri satırlayacaktır. Anadolu Şifacı Kadınları'ndan o da kendisi. Eğer dinlemediyseniz onun kaydını da dinlemenizi tavsiye ederim muhakkak. Melek Duygu'dan bahsetti. Hemen telefonla konuştuk. Ancak benim arada şapşallıklarım vesilesiyle, <gülüyor> şapşallıklarım yüzünden diyeyim. <gülüyor> ben bayağı bildiğiniz, hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşıyorum. Normalde çok planlı, programlı ve dakik bir insanım ve... Özellikle bu dakiklik konusunda takıntılı bir insanımdır. Amma velakin gelin görün ki başıma geldi ve ben buluşmamızı unuttum. Velhasıl o anını kaybettiğin telefonu
1: değişti, bunları <gülüyor> i̇şte Arada başka şeyler var. Hani unutmadın aslında da yazdığın yerler yani,
0: bir, bir sürü şeyler oldu diyelim. aslında bugüne kısmetmiş. O da sağ olsun anlayışla karşı karşıladı her defasında. O yüzden sana ayrıca teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>
1: Olanlı çok da hacı vardır.
0: Evet aynen öyle. Orada böyle şeyler olabiliyor işte. Orada da işte demek ki ben şöyleyim ben böyleyim dememek gerekiyormuş. Ben kendime aldığım dersler böyle oldu. Duygun'un çok güçlü bir hikayesi var. Her ne kadar o bu taraflarıyla ilgili çok fazla konuşmak istemese de ama velakin ilham olacağı düşüncesiyle çünkü... O hikayelerden işte ilham olacak, hikayelerle dönüştürebiliyor insan. Zaten aslında bu programı da o yüzden yapıyoruz, o yüzden konuşuyoruz, o yüzden hikayelerimizi paylaşıyoruz. Yoksa bir drama, yoksa o hikayeleri devam ettirmek değil aslında. Bu hikayeleri hepimizin dönüştürebilme kapasitesi var ve işte o insanlardan biri de duygu. Ve hikayeyi İyle, sana öncelikle, bırakıyorum.
1: Öncelikle bu alan için çok teşekkür ediyorum ve tabii... Adı gibi Melek yani Melek Tüfekçiler. Benim fotoğraflarımı çeken, sosyal medyama bir şekle şemale sokan, videolarımızı çeken, yaptığım çalışmaların görsel hafızasını oluşturan kişi Melek. Biz emelekle başka bir kampta tanıştık ve değişik bir şey. Kimsenin alanında, kimsenin alanında normalde bir müdahalede bulunmam. Ama Melek'le yollarımız kesişti ve elimi kalbine koydum, elini kalbime koydum. Öyle tanıştık ve bir yolcular çıktık. Biz aslında o gün bir yolcular çıktık. Şaman nik rehber diyorum ben kendime çünkü aslında sıfatlardan azade bir duygudan bahsedeceğiz bugün senin de sorduğunu. Bir şamanla şaman yapan şey aslında yaraları ve yaralı şifacı tanımını ben şamanda çok seviyorum. O yüzden Melek de de o yaraları görerek tanıştık. Ben normalde aileden fotoğrafçı bir profesyonel fotoğrafçı, sanatçı bir dayının yeğeni olarak yetiştim. Profesyonel olarak da fotoğraf da çektim. Yıllarca onun asistanlık da yaptım. Hiç kameranın diğer tarafında olmamıştım. Birinin beni izlemesi, gözlemesi, yakalaması benim için çok değerli. Melek e o yüzden ayrıca biraz uzun oldu. Affınıza sığınıyorum. Teşekkür ediyorum çünkü Poz verebildiğim nadir insanlardan ve herhalde en uzun süreli poz verdiğim insan çünkü bir şey yaparken bendeki duyguyu yakalayan insan. Ve seninle İzmir'de olup bir türlü bir araya gelemedik. Melek sağ olsun biz bir şekilde bir araya getirdi. Vallahi çok teşekkür ediyorum. İzmir'de onluyum. Aile kökenim aslında Rumeli'li. Arnavut bir ailem var. Babaannem Mısırlı. Ailemin geri kalanı farklı topraklardan geliyor Rumeli'den ama Arnavut kökenliler. Buraya geldiklerinde hiç dil konuşmamışlar. Kendi dillerini unutup burada Türkiye Türkçesi... İşte biz Türk'üz Müslümanız bir adaptasyon yaşamışlar ama eminim ki bambaşka şeyler yaşadılar. Olumsuzlukları hiç konuşmamışlar. Çok ciddi yaralar var. Savaştan kaçarak gelmişler. Bir tomar şey. Hepimizin yaraları var aslında. Ve bir takım yetenekleri var her iki tarafında. Anne tarafında Sezgiler mesela çok güçlü. Baba tarafında babamın babası çok hacı ve çok Kur'an okuyan, naif, yetenekli de bir adam. Yani yapmadığı iş kalmamış. Memuriyetten emekli ama sorun çözen, dert dinleyen, hastalıkları tedavi eden, Sadece okuyarak karşılığında da hiçbir şey almadan çalışan biri onu çok kısa tanıyabildim. 7 yaşında kaybettim. Çok derin bir bağ kuramadık ama şimdi rüyalardan da konuşacağız. Ben dedemle rüyaların vasıtasıyla anladım ki yıllar sonra bir bağ kuruyorum aslında. Diğer taraftan anne tarafı dişi ağacı biraz daha bu konuda hakim el almış durumda. O duru görü. Duru içti, o sezgilerin geldiği yerinde artık anlıyorum ki yeri orası. Her iki tarafa da çok ciddi bir saygım var. Her ailede iyi ve kötü yaşanan birçok şey vardır. Ben hepsine şükrediyorum. İyi ki bunlar olmuş ki ben bugünkü duygu olabilmişim. Benim hayatında kırılma noktalarını sordu Didem bu raportajı yapmadan önce. Bunlardan bahsedersen sevinirim demişti. Kortali bir aileye İzmir'de doğmuş bir çocuk olarak. İlkokuldu normal devlet okulunda okudum ama benim hayatımı değiştiren şey Fransızca dil öğrenmeyi seçmek oldu. İlkokulda da İngilizce öğrenmeye başlamıştım. Ben İngilizceyi bir türlü sevemedim. Sonradan öğrendim bu arada. Ve Fransızca'ya eğilimim oldu. Özel okullar sınavına Saint Joseph'de girince... Tevfik Fikret'i seçtim. Orada okumak istemedim. Orada gördüm birkaç tablodan sonra çok enteresandır. Her ikisinde de kazandım halde Tevfik Fikret'te okudum 7 sene hazırlık ortaokul lise. Benim en büyük kırılma noktam bir kültür öğrenmek, bir yaşam stili öğrenmek. Şimdi sadece Avrupa kültürünü değil, onların bize nasıl baktığını, buradaki kaynaşmayı öğrenmek. Çünkü İzmir biraz da İstanbul'un küçük kozmopoliti gibi. Museviler, Hristiyanlar, Roma asıllı vatandaşlar, Ermeniler, bize her şey var. Her türlü bayram da kutlanıyor ve çocukluğum bu renklerle geçti. Ama tabii ki ülke değişik bir ekonomik süreçten, politik süreçlerden de geçti. İşte önce 96 krizini yaşadık, sonra 98. Üniversiteye geçeceğim sene 2000'de sıkışık bir döneme girdik. 2001'de de tatsız şeyler yaşadık. Yani ben kendi evimde hacizler, iflaslar vesaireler yaşayınca üniversite birinci sınıftan sonra çalışmaya başladım. Ve gene Tevfik Fikret'ten bir arkadaşım kurduğu Eşiyle kurmuş olduğu bir reklam ajansında, yazılım şirketinde hem elle tutulmayan bir ürün olan yazılım satmaya başladım. B2B'ler, bu internet sitesi alışverişleri 2000'lerde düşünün 20 yıl öncesi. Çok naif büyümüş, çok etik, dürüst, ahlaklı, yetiştirilmiş bir aileden sahaya çıkan bir duygu düşünün. Aynı zamanda da üniversitede öğrenci, büyük olmak gibi bir hayalim var. Bu nedenle de kamu yönetimi okuyorum. Ama dışarıda da yazılım satıyorum ve çat kapı bir yere gidiyorum. Bu bana çok büyük bir cesaret ve özgüven getirdi. Çünkü hayatım bana evde öğretildiği gibi naif ve dürüst olmadığını, insanların çok kolay yalan söylediğini, hele ticaret yaparken çok değişik yerlere gelindiğini öğretti. Bu da bankacılığımda sonra çok işime yaradı. İnsan okumak anlamında. Ve metin yazarlığı yaptım. Öğrendim daha doğrusu onların yanında. İki sene böyle çalıştım. Ondan sonra da Fransız Kültür Merkezi'nde kütüphanede stajyer olarak son sınıfta da böyle bir iş hayatım oldu. Çünkü 3. sınıftan 4. sınıfa geçtiğim sene yaşadığım bunca sorun. Ailemin içindeki dağılmalar, anne tarafından dedemin rahatsızlanması, anneannemin rahatsızlanması. Onlar birbirlerine çok aşık bir çifti. 3 ay arayla kaybettik ben üniversiteyi bitirdiğim sene. Bunlar tabii ki çok etkiledi ve ben çok ağır bir hastalık geçirdim. Ne yaşadım derseniz... Peritonik diye bir şey yaşadım. Anlamı iç organ zarı iltihabı. Bu bir ameliyat geçirirsiniz, yaşarsınız. İşte ateşli silah, kesici silah yaralanması yaşarsınız olur. Yani içinizde bir yer kesilir, iltihaplanır ve işte enfeksiyon yapar vücutta. Ben bunu çok geç fark etmişim ama böyle bir şey de yaşamadım. Bir yerden bir mikrop alıyorum ve içte bir enfeksiyon başlıyor. İç organların birbirine yapışmaya başlamış midem. Miden ve barsağım çalışmamaya başladı. Ama hiçbir belirtişi yok ağrı dışında, ateş yok, başka bir şey yok. Ve çok ciddi mide ve bağırsak problemleri nedeniyle doktora gittim. Dedim ki benim çok ağrım var, bunları yaşıyorum. Öğrendim ki o ağrı aslında morfin düzeyinde bir ağrı. Benim ağrı eşim de çok yüksek. Bu çok ciddi bir dönemeçten döndürdü. Ben bir haftayla hayata geri döndüm. Yani genel Aram'ın bana sorduğu tek bir soru vardı. Sen yaşamak istiyor musun? Bu çok önemli bir soruydu. Çünkü ben o yaşadığım süreçte annemi, babamı, ülkenin şartlarını, ailemi, arkadaşlarımı... Yani o kadar çok iflas eden firma var ki, o kadar çok icra evine giden insan var ki... Ailelerinde intihar edenler... Yani öyle süreçlerden geçilen bir dönemdi ve çok ağır bir süreçti. Ben şimdi şunu çok net söylüyorum ki aslında ben kendimi yavaş yavaş bir uykuya almışım. Yani intihar etmek, kafana silah dayayıp sıkmak değil, kendini köprüden aşağı atmak değil. Yaşamdan vazgeçmek aslında hücre hücre ölmek de bir intihar. Ve bunu ailenin en sevdiklerinin göz önünde yapıyorsun. Ve kimse bunu anlamıyor. Bir anda bir şey patlıyor. Bir bomba düşüyor evin içine. Bir bomba da sen atıyorsun. Bu kaç yaşındaydın bu teşhis? 23 yaşındaydım. 20 sene önce. Tedavi süreci 1,5 ay sürdü ama bunun yaşanma etkileri bugün hala sürüyor. Şöyle, önce nasıl bir ailede büyüdüm onu söyleyeyim. Çok istenen ve kız çocuk olarak beklenen bir bebek olarak bu dünyaya geliyorum. Hatta daha doğmadan babam adımı koyuyor, annemden rica ediyor. Eğer kız olursa veya erkek olursa ismini Duygu koymak istiyorum. Annem de diyor ki inşallah kız olur. İkimiz de kız istedik ve sen duygu olarak hayata başladın. Kulağıma duygu ismi üfleniyor. Benim ailemin anne tarafında, baba tarafında hep dert çözücü, büyükleri oldu. Sorunu olan hep o aileye gitmiş. Büyük anneler, büyük babalar hep dert, deva üretici olmuşlar. Aynı şeyi daha sonra ben kendi evimde de gördüm. Anne babama. İşte biriyle kavga eden gelir, borcu olan gelir, ihtiyacı olan gelir. Bizimkiler de hep vericidir. Babam bana hep şey der, sen bize benzeme. Bizim yaptığımızı yapma. Bir süre işte bu çalışmalara başladığımda şey dedi bana. Ya ben bize benzeme dedim. Sen bizi de geçtin. Sürekli sana da birileri geliyor. Bir şey danışıyor. Yapma çocuğum hayatını yaşa artık gerçekten demişliği var. Ama şimdi anlıyor beni. Ya bu bir aile geleneği anladığım kadarıyla ama hizmet diyoruz işte. İstesen de istemesen de yapmak zorunda oluyorsun. Yapınca mutlu oluyorsun. Yapınca yaşamış hissediyorsun. Böyle bir ortamda büyüdüm. Ve biraz aslında çok istenen, çok sevilen ama biraz da görülmeyen bir çocuk olarak büyüdüm. O beni çok olgunlaştırdı. O yalnızlık. Yani bir şey oluyor, annem ya da babam der ki duygu bunu halleder. İşte yemek yapar. Arnavut bir ailede büyünce temizlik, yemek, her şeyi öğreniyorsun. Ben 3,5-4 yaşında bıçakla patates soyuyordum mesela. 5 yaşında tabureye yatırmanıp bulaşık yıkıyordum. Servis yapıyordum misafirlere. Yani bizde öyledir. Herkes çalışır, arı gibidir. Ve bunun da bana kattığı şeyler var. Kendine yetmek. Ama bir olumsuzluğu var. Bir şey isteyememek. Hep kendin yapıyorsun ya ailemden de isteyememek yani anne ve babama en ihtiyacım olduğu dönem mesela 14-15 yaş ergenlik rahmetli dedem annemin babası alzheimer oldu ve Türkiye'de o dönem bu hastalık bilinmiyor demans ne demek bilinmiyor süreç bilinmiyor noartis gibi ilaç firmaları eve geliyor psikiyatristler eve geliyor tedavi süreci evde yapılıyor çünkü denek gibi yok burada. Ya onlar için de bulunmaz bir Hint kumaşı o yani yaşadıklarımız. Biz çok naif atlattık. Çok güzel geçirdik. Çok da uzun sürede mi yaşattık. Ama o yıllar tabii benim için anne babamın yanında olmadığı yıllar oldu. Yanımda olup olamadığı, benim de kendi kendime büyüdü. Bugün aynı iş yerinde beraber çalışırken sohbetini yapıyoruz, konuşuyoruz. Demek ki böyle olması gerekiyormuş. Ve hepsi nur içinde olsunlar. Anne babam çalıştığı için beni o dedem büyüttü anneannemle beraber. O yüzden biraz büyükleriyle büyüyen bir çocuk olduğum için de biraz büyük bir çocuk oldum. Hiç kendi yaşatım olamadım. Bu hastalık da biraz bu sebeplerle geldi. Yani bunca çaresizlik, biz bunun içinden nasıl çıkacağız? Orada bir kapı aralanmıyor. Çok inandığım bir yaradan var ama sanki beni duymuyor ve görmüyor. Sonra bir şey oldu. O soru geldi işte. Sen yaşamak istiyormuşsun. Ben çok istiyorum yaşamak. Ve öyle bir tutundum ki yaşamaya. Bir buçuk ay bir antibiyotik tedavisi ama çok ağır bir antibiyotik tedavisi. Benim kaşlarım döküldü. Saçlarım döküldü. Böyle G.I. Jane gibi kızdırdım hatta saçlarım çok dökülüyor diye. Kırmızıya boyatmıştım. Hayatımda ilk defa komple saçımı bir kere boyattım. O da odur. Neşelenmek ve iyi gelsin diye. Sonra çıktı. Hatta hala kaş almam yani. Böyle kaldı kaşlarımda. O dönem çok farklı bir dönemdi. Yaşamak ne demek? Hem mücadele etmek, ekonomik krizle mücadele etmek, eve ekmek getirmek, okulu bitirmek. O yüzden hiçbir zaman tam bir üniversite öğrencisi de olmadım. Beni asistan zannettiler okulda. Elinde bilgisayarla okula giden bir tip tabii o dönem. Bu kadar cep telefonu yok, internet kafeler var, her evde bilgisayar yok. Ben elimde laptopta işe gidiyorum. Muazzam bir şey yani, muhteşemdi. Onu da hiçbir zaman unutmayacağım, güzel anlarım var. Okulu bitirdim ama bütün okul hayatım boyunca anneme şunu sordum ya biz küçük bir cadı ailesi miyiz? Böyle herkes birbirini evde hissediyor. Onun canı sıkkın, bunun bilmem nesi var, duygunun şusu var, işte Ayşe'nin busu var. Herkes bir şey hissediyor. Ve birbirine koşuyor bir yandan. Bir yandan da zaaflarını biliyor, kanırtıyor da. <gülüyor> öyle de bir tarafı var. Anneme hep bu soruyu sorardım. Yani 18'ime geldiğimde mi söyleyeceksiniz? Hani bizim özel yeteneklerimiz var? Rüyalarım hep çıkardı. Sınav sorularını gördüm. Hayatım öyle geçti. Keşke daha önce Üniversitede de oldu ÖSS'de de sınav sorularını <gülüyor> görüp yapmazdım ya kesin ya ya. Yanlış bu. Yani kendime inanmazdım gördüğüme. Hatta ÖSS'de erkek arkadaşım bir devre üstümdü benim. O üniversiteye başlamıştı beraber çalışıyorduk. Matematik, fizik falan çalıştırıyordu bana. Bunu çalıştık, yaptın değil mi? Bak o soru çıkmış ve rüyamda görmüştüm o sorunun da çıktığına rakamların. ben işlem hatası yaptım, yapamadım falan demiştim. Gerçekten de öyle oldu yani.
0: Peki korkuyor muydun? Evet, Bazen eğer... korkudan da insan kapatabiliyor o taraflarını ya. Senin nasıl? oldu?
1: olanına kadar kapatmadım. Çünkü hasta olana kadar bir para kazanma, yaşamı idame etme, ailemden bağımsız bir yaşam kurmaya cesaret etme vizyonum yoktu. Çünkü mutlu güzel yani. Dert çözen ama de hep bir sorunun konuşulmasına rağmen tatlı mutlu kendime göre güzel bir ailem vardı yani büyüklerimizle beraber büyüdüğümüz için güzel bir çocukluk geçirdim sokakta oynadım arkadaşlarım vesaire Be benim yaptıklarım başkalarını korkuttu hep. Didem. İşte birinin başı ağrı, elimi koyarım, başının ağrısı geçer. İşte gelirim Didem, buranın acıyor mu derim, ah dersin böyle dokunurum, o ağrıyı alırım. Ya da işte erkek arkadaşınla ayrılmışsındır, sen kimseye söylemiyorsundur, hayırsızın tekiydi derim mesela sana. Ya da bir şiir kitabı hediye ederim ya da ihtiyacın olan bir şeyi veririm. Bunu yapmaya başladığımı anladığımda 14 yaşında falandım. Felsefe okumaya başladım ve çok basit kitaplarla, işte dili daha anlaşılır olan filozoflarla, Sokrates'le başladım, Platon'la, sonra Spinozalar falan geldi, Kökegardlar, öyle devam ettim. Lise sonunda felsefe olimpiyatlarına katıldım, hatta derecem var yani bu anlamda. Çünkü bilimsel olarak her şeyi anlamaya çalışıyorum ve fiziğe çok merakım var, yeteneğim var diyemem. Felsefeyle fizik çalışmaya başladım, yani felsefede gördüğümü de fizikle oturtmaya çok çalıştım. O zaman böyle bir spiritüelizm yok. Kitaplar çok az. Herkes sadece Reiki'yi biliyor. 98 yılında lise 2'deyken Reiki ile tanıştım. 2003'te de Reiki Master oldum. Ama hiç kullanmadım. Yani o zaten bende olan bir şeydi. Zaten birine elimi koyduğumda ağrısını alabiliyordum. Peki ben aldığım şeyi ne yapıyordum? Onu bilmiyordum. Bunu nasıl toprakladığımı bilmiyordum. Sonra onu da öğrendim. Bahçeli evlerden, apartman yaşamlarına geçen ailelerden geldiğimiz için bizim balkonlarımızda Bahçe gibiydi ve o çiçeklerle ilgilenmek, sulamak, bitkilerle uğraşmaktan çocukken bitkilerden korkardım. Konuşurdu onlar, duyardım onları. Şimdi daha iyi anlaşıyorum. Ve onları duymak, duymaktan çok korkmuşum çocukken. Ve Sonra benim yaptıklarımdan, işte öngörülerimden, duru görülerimden insanlar korkmuş. Arkadaşlıklarım güçlendikçe onlara ne yaptığımı anlamaya başlayıp bu sefer susmaya başladım. Çocukken çalışma masamın üzerine böyle çarşaf örter, çadır gibi içine girer. Orada bir tefekküre dalardım. Hayaller kurardım. Düş demiyorum bakın. Hayal diyorum yani. Hayal ve düş çünkü çok başka şeyler. Canımı sıkan ne varsa o andan kendimi dışarıda bir zaman dilimine atardım. Sonra bunları düşe çevirmeyi yani düşlediğim şeyin gerçek olmasını. Bu evi düşledim ve şu an böyle bir evdeyim. Mesela bir araba düşledim ve ona sahip oldum gibi. Bunlar oluyor mu? Evet oluyor. Niyetiniz gerçekse, kalibense oluyor. Sonra işte insanları korkutmadan çalışmayı öğrenmeye başladım. Ama tam 10 sene bu hastalıkla başlayan süreçte bütün bu duyularımı kapadım. Şunu yaşadım. Lenf, drenaj, safra kesesi ve karaciğer tarzı problemler çıkmaya başladı. Gördüğüm tedaviden sonra. E tabii ki geç... Gitmemin doktora, teşhisi geç almamın da sıkıntıları var. Kesinlikle doktora tavsiye. Bu benimle ilgili bir süreçti. Dişimi sıkmakla ilgili bir şeydi. Giderim, yaparım, iyileşirim gibi. Lenf direner çok önemli bir şey vücutta. Tiroidimde nodüller var. Göğsünde kitleler var. Memede kistlerim var. Şimdi ne bileyim yumurtalıkta kistlerim oluyordu. Şimdi olmuyor. Olanları sabit tutmaya çalışıyoruz tıbbi tedaviyle. İlaç kullanıyor musun? Hayır kullanmıyorum. Ama rutin kontrollerimi aksatmıyorum. Gıda takviyelerimi, vitaminlerimi alıyorum. Çünkü benim artık yediğim, içtiğim bazı şeyler vücudumda emilmiyor. Mide bağırsak sistemim yeni doğmuş, iyi beslenmiş, sağlıklı yaşamış bir insan gibi çalışmıyor. Bunları bilerek yaşıyorum. Çalışabilir yani bana göre çok iyi bir performans sergiliyorum. Hiçbir ilaç kullanmadan yaşamak muazzam bir şey. Tek problem insanlar diyorlar ki a tiroidimde nodül var deninde 5. çakrayı çalışıyor musun? Hayır ben 3. çakrayı çalışıyorum diyorum mesela. Aa nasıl yani diyorlar. Çünkü orada yapışma var. Vücutta kan doğru dönmediği için, lanftiran doğru çalışmadığı için burada tepki veriyor. Kol altında da tepki verebilirdi. Mehmet'e de tepki veriyor. Bunları bilmek lazım. Ve bu süreçte hastalık bana şunu öğretti. Kendi farkındalığını. Ben kendimi tanırsam o zaman başkalarını anlayabilirim. O yüzden o insanları korkutmayabilirim. Ve bankacılık yapmaya başladım daha sonra. Şöyle anlatayım. Hastalandım. Yurt dışına master'a başvurdum. En büyük hayalim Paris'te okumaktı. Ben hep frankofon tarafım oraya gitmek istedi ve orada okuyup buraya geri dönmek istedim. Yani İzmir'e geri dönmek istedim. Yani Galatasaray Üniversitesi'ni kazanmış olmama rağmen gitmedim mesela. Hiç de pişman değilim. Paris'te 4 üniversiteden kabul aldım ki çok zordur. Türkleri de normalde çok almak istemedikleri bir dönemde siyasi sebeplerden. Ve gittim. Önce Sorbon'un yaz okuluna gittim. Sonra Dauphin Üniversitesi'nin ekonomi sosyoloji bölümüne gitmiştim. Ama... Başlayamadan Türkiye'ye geri döndüm çünkü midem, bağırsaklarım, oradaki yeme içme düzenim, ders çalışma düzenim bunları bir türlü oturtamadım. Panik atak gibi yaşamaya başladım endişe ve kaygılarla ve Türkiye'ye geri döndüm. Burada tekrar bir ufak tedavi gördüm ama tekrar oraya dönecek fizik gücüm yoktu çok. Yorgun hissediyordum, yaşam enerjisi çok düşüyor. İlaçlar, antibiyotikler her şey çok etkiliyor ve burada kalıp bankada çalışmaya başladım. Dedem bankacı. Annem bankacı, Aha. babam mali işler müdürlüğü yaptı yıllarca. Yani böyle ekonominin çok olduğu, çok konuşulduğu, banka ve finans sektörünün içinden gelen bir ailenin dışına çıkmadım aslında aile kültürü
0: olarak. Yaklaşık 12 sene çalışmışsın. Evet evet. Sonra ne oldu da hani istifa etmeye karar verdin, ayrılmaya karar verdin ve o çalışma hayatı süresince böyle şifa işleriyle uğraşmaya başlamış mıydın yoksa istifa ettikten sonra mı oldu?
1: Uğraşmaya başlamıştım. 2003'te bir kapanma yaşadım hastalıkla beraber işte dediğim gibi. 10 yıla yakın yani 2012-2013'e kadar kendi içimde bir durdum. Ben şubede başladım. Uzman yardımcısı ya da müfettiş olarak da başlayabilirdim. Ben zaman kaybetmemek adına, sınav sonucu beklemek vesaire bir an önce çalışmam gerektiği için, iş hayatına girmem gerektiği için, ekonomik sebeplerle gişe yetkilisi olarak bankaya girdim. 13-14 ay gişe etkisi olarak iyi bir şubede, birinci sınıf bir şubede başladım. Arabi bir kadro açıldı. Uzman yardımcısı gibi müşteri temsilciliğine adım atan ve operasyonla ikisi arasında 6 ayda o kadroda çalıştım. Sonra portföy sahibi oldum. Çok iyi bir şubenin ticari portföyünü yönetmeye başladım. Çok hızlı bir şekilde gelişti her şey. Bu arada da teftişe girip hani büyük Büyükelçi olmak istiyordum ya gezmek, tozmak, yabancı ülke görmek dedim ki teftiş heyetine girersem en azından ülkemi gezerim. Yani burayı öğrenirim, buradaki insanları daha iyi tanırım. Anadolu'yu görme şansım olur. Ama bankada da belli bir süre çalıştıktan sonra teftiş sınavını geçmeme rağmen beni teftiş heyetine almadılar. İşi bilince almıyorlarmış. Yani aslında sınava da almasalar Daha tatlı olurmuş. Başka bir teklif aldım. Krediler Bölge yöneticiliğinden Bölge Krediler Müdürlüğüne yönetici asistanı olarak geçtim. Oradan da yönetici olarak sonra istifaım verdim ve ayrıldım. Neden istifa ee, ettin peki? Şubecilik yaptım ve şubecilik benim için inanılmaz zor bir şeydi diyelim. Pazarlamacı değilim ben. Satış pazarlama benlik değil. Ben aktarıcıyım, ben anlatmalıyım, ben aldığım bilgiyi paylaşmalıyım. Krediler daha istatistik gibi birim, daha matematik, daha izole. Bir fan ustasın. Bir dönem 12 kişi, bir dönem 8 kişi açık bir ofiste ama kapalı bir ortamda. 9-6 mesaili. Adı üstünde ama 8-8 buçuklarda başlayıp akşam 8 buçuk 9'larda biten eve barışının 10 olduğu mesaili bir sistemde. 12 buçuk sene çalıştım 13 yıla yakın aslında. Ekip çok güzel, arkadaşlık çok güzel, bir yere kadar idare ediyorsun. Evlenmeye kalksan çocuğunla ilgilenemiyorsun, eşinle ilgilenemiyorsun. Mesela bankacı bir erkek arkadaşım vardı. Eve gidiyor, duşunu alıyor, tıraş oluyor beni yemeğe götürmek için. Kapıya geliyor ve kapıda hala beni bekliyor. Biz bir türlü çıkamıyoruz. Ama bankacılık dışarıdan göründüğü gibi 5'te size kapı kapanınca işlemin bittiği bir yer değil maalesef. Benim doğama çok aykırı bir yermiş. Ama şu var. insan tanımamı, duygu okumamı insan okumayı bana öğretti bankacılık. Stresi anlamamı yani stresle yaşamayı istemediğim bir yerde empat birinin, duygu okuyan birinin sana yalan söylenilen bir ortamda yüzüne bakılır. İşte a harika ne güzel işler yapıyorsun." denilip arkada işte müdürün odasında senin kötülendiğin bir ortamda, bunu hissettiğin bir ortamda durduğum bir yer var. Çok enteresan bir yer. Çünkü hedef baskısı gelmeye başladı. Başta böyle değildi ben bankaya girdiğimde hayat. Hedef baskısı gelmeye başlayınca şubecilik çok zorlaştı. Annem emekli olduktan sonra bankadan Aroma terapist ve estetisyen oldum. Başka bir firmada özel anlamda çalışmaya başladı ve annem bizim hayatımıza 96-97 yılında aromaterapiyi soktu. Ben hastalık geçirdikten sonra 2003-2004'ten sonra da hayatımıza yogayı soktu. Yani benim baba tarafım beni klasiklerle, Dostoyevskilerle, Gogollar, Gogollarla falan büyütürken annem hiç kimsenin almadığı kitaplarla, bitkilerle, şamanik ritüellerle, dualarla, niyetlerle Olan kitaplar içeren şeylerle büyüttü. Ve hiç şaşırmıyorum. Annemden sonra yoga eğitmeni oldum. Bankadayken yoga eğitmeni oldum. Bankadayken tekrar o duru yürü açılmaya başladı. Ve insanları anlamaya başladım. Ve her hafta bir eğitime gitmeye başladım Dilan. Bu terapi oldu. Yoga oldu. reiki oldu. Biyoenerji oldu. Tasavvuf oldu. Okulmalarımı çoğaltmaya başladım. Ve çok değişik insanlarla tanıştım. Bu da bana çok iyi geldi. İşte bankada... Sorun şu, bankacılar sadece bankacılık yapmayı bildiklerini sanıyorlar. Halbuki hayata hazır hissetmiyorlar kendilerini. Çıktıklarında yapabilecekleri çok şey var. Bu hafta sonları eğitimleri, ailemin içinde yaşadığım deneyimler bizi homemade terapi firmasıyla tanıştırdı. Sevgili Aslı Bilgin'le tanıştık. Ve benim ailem bir karar verdi İzmir'de bir dükkan açmaya. Ve gidip el sıkıştık İstanbul'da. Bu firmanın Türkiye'deki... Kendisinin işletmediği tek dükkan İzmir Alsancak'ta ailem tarafından işletiliyor şu anda. Üç buçuk sene ben ayak diredim dükkan yürür yürümez nasıl olacak diye ve sonunda istifa ettim. Çünkü hem yoga eğitmenlik kısmı besleyecek bir yer, daha özgürce ders verebilecektim, kamplar yapabilecektim hem de bildiğim aromaterapiyi anlatabilecektim. 25 senedir arama terapi hayatımda ve asıyla tanışmış olmak da benim bütün hayatımı yeniden gözden geçirmeme ve spiritüel alanda daha derinleşmeme vesile oldu. Şamanizmle ve nasıl
0: tanıştın peki?
1: gene kitaplarla şamanizmle tanıştım. Hı. Türk şamanizmle tanıştım ve o bana biraz sert geldi. Yani oradaki dinamikler daha farklı. Güney Amerika'ya yöneldim. Ve bir yazarla tanıştım. Sonra onun seanslar verdiğini, bireysel çalışmalar ve toplu çalışmalar yaptığını öğrendim. Önce ona gittim. Ondan kısa bir eğitim aldım. Daha sonra da o beni ustasına yönlendirdi. Uzun bir eğitim aldım. Hatta onlardan bir tanesiyle sen de çalışıyorsun. Ondan sonra yabancılarla tanışmaya başladım. Pandemi patlamadan önce Avustralyalı bir şamanla tanıştım. Perulu bir şamanla çalıştım. Bugün şu an gene Türk bir şamanla çalışıyorum. Perulu, APAZ ailesinden eğitim alan, bunu Türkçe değiştirerek bize veren, ara ara benim de onların online eğitimlerine girdiğim, Eğitim aldığım bir yer hala devam ediyor. Kakao girdi hayatıma. Kakoyist olmak istemedim. Ben bütün bu yolculuklar içinde, şamanik yolculukların içinde, aroma terapi, yoga, şamanizm bir bütün olarak parmanladığım bir yerdeyim. O yüzden isim vermiyorum. Çünkü şu nedenle isim vermiyorum. Bana geldiklerinde, sayfama geldiklerinde ya da benimle birebir çalıştıklarını öğreniyorlar. Bana iyi gelen sana iyi gelmeyebiliyor. Çok tavsiye ettiğim, çok canı gönülden ya ben bunu yaptım, bana şöyle oldu dediğim ya da sen görüyorsun ya Duygu hayatın ne kadar değişti. İşte şu kişiyle çalıştığında ben de ona gitmek istiyorum diyorsun ve gidiyorsun. Ondan sonra ters köşe geliyor insanlar. Yüzleşmeler ağır geliyor. O acının içinde kalmak belki ağır geliyor. Ve Diyorlar ki o kişi bu işi yapamıyor. Belki benim için de söylüyorlardı şu anda bilmiyorum. Tek bir yol yok. Yol çok, menzil tek. Tek bir hedefe doğru gidiyoruz ama farklı yollardan. O yüzden çok isim önermiyorum. Çok isim de yok zaten. Doğru düzgün çalışan bir avuç insan var bu coğrafyada. Baktığınızda çok isim var. Ayavaskalar, kakaolar vesaire. Ben insanlara şunu söylüyorum. Bana isim sormayın. İsimler zaten ortada. Bakın onlarla çalışan insanların hayatlarındaki değişime dönüşüme bakın. Ve onlara giden insanlar nasıl insanlar onlara bakın bana bakın ben ölümden döndüm kazalarda atlattım boğulmalar geçirdim trafik kazası geçirdim vesaire hayatta kaldım yani bir uzvumu da kaybedebilirdim ama yaşıyorsun kalple zihni ayrıştırmayı öğrenin diyorum ben bütün öğrencilerime biz hep buradayız batılı zihin buradayız ben biraz burada kalmayı tercih ediyorum kalbinizden geçen kimse yolunuz onunladır ona gidin diyorum bu tasavvuf da olabilir ben İbn-i çok severim ve çok okurum hala daha. Şamanik rehberlerim de var, şamanlarım da var. Bir tane de değil çalıştığım bugün yerli ve yabancı insanlar var. Rehberlik ettiğim insanlar da var. O yüzden kalplerine sorsunlar diyorum.
0: Bütün bu şamanik çalışmaların ve diğer yaptığın çalışmaların içerisinde, şifa çalışmaların içerisinde aslında hiç görmediğin ya da hep bir şekilde üstünü kapattığın, gölge taraflarına karşılaştın mı? Karşılaştıysan evet. hani nelerdi onlar? Onların içinden nasıl geçtin? O gölgelerin, o karanlıkların içinden nasıl geçtin?
1: Bir kere kendi gölgesinden geçmeyen hiç kimse içindeki gerçek şefkati bulamaz. Gerçek şefkatiyle tanışmayan hiç kimse de şifacılık yapamaz. Ben kendimi şifacı olarak görmüyorum. Nice güzel insanlar var. Benim boğazıma bir dokunuda buradaki nodüllerini hepsini alıp götürür. Scanner gibi bioenerji kullanan ve seni tarayan insanlar da var. Benim hayatımda ve İzmir gibi küçük bir yerde bu insanlar var. İyi ki varlar. İyi ki öyle güzel ve naif kalpler. Kendi gölgelerinle zaten hayatın içinde tanışıyorsun. Şamanı seçme sebebim bu. Şaman, kendi gölgesini de ışığını da bilen biri. Ben bugün ticaret yapıyorum, bir işletme işletiyorum. Batı da bilirim, çıka da bilirim. İyi bir şeye hizmet ettiğimi düşünüyorum. Sağlıklı ürünler satıyorum. Bir şey pazarlarken, bir şey anlatırken birine ait olan bir parayı satmıyorum. Sağlıklı bir şey veriyorum ve bunu kalben, kullanan bir insan olarak anlatıyorum. Gölge tarafı bunun ne olur? Evimde benim de bunlar var, sen daha sana çok iyi gelecek demek olur. O samimiyetsizlik oluyor. Trafikte çıkıyor gölge yanı benim en çok mesela. Kadın olmak da çıkıyor bu ülkede ezilen olmak işte azınlık olmak söz hakkının engellenmesi olarak çıkıyor LGBT+ diyoruz şimdi işte queer diyor yeni nesil benim çok bu şekilde arkadaşım var ama tarikat ehli arkadaşım da var. Ben hep söylüyorum e, çocukluğumdan beri benim cenazem çok şenlikli olur diye hiç birbirinden kele alakalı insanlar gelir. O gölge yanımı geçmek o insanlarla olan kalp alışverişim benim çok arttırdı. Çok öfkeli, çok sabırsız, ya, dinamikleri çok sert, köşeleri çok sert. Hayır dedim kesin hayır olan bir ben. O gölgelerden geçince o köşeler yumuşamaya başladı.
0: Peki şunu diyor musun yani ben çözdüm arkadaş bu mevzuyu. Hayır. Yazın. <gülüyor> Aa,
1: öyle bir şey olabilir mi? Çözersen oyun biter. Buraya gelme sebebin biter bence. Bence o bulmaca devam etmeli. Ve En önemli öğrendiğim şey şu oldu. Şaman'la ilgili de çok kısa şunu söyleyeceğim. Hayatın içinde, sorunların içinde, özel ilişkilerinde problemi olabiliyor, evleniyor, çocukları oluyor, problemi olabiliyor, iş hayatı. Hep böyle bir challenge'ın içinde Şaman. Yani keşiş gibi, dağda derviş gibi böyle kenara çekilip izlemiyor. Yani hep içinde, sorunun içinde, yaşamın içinde. O yüzden yoga felsefesinden biraz çıkıp şamanizme kayma sebebim bu. Bir de çalıştığım kişilerin bana bunu çok güzel aktarmaları. İyi şamanlar da var. Kötü huylu şamanlar da var. Yani ak bereli, kara bereli, kırmızı bereli diyoruz ya. Bunlar içinde oynayan. Hepsiyle tanıştım. Çalışma fırsatım da oldu. Çalıştığım kişilerden birinin bana söylediği bir şey var. Artık zehri gördün. Pan biliyorsun demiş. Zehri bilen pan zehiri bilir. O yüzden pan zehirleri bulmaya çalışıyorum. Ama benim için en önemli şey varoluş sebebi. Şaman şunu sorar. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Burada ne yapıyorum? Alt dünya, orta dünya, üst dünya. Niye geldim? Kimim ben? Felsefe de bu soruyla başlıyor. Bitmeyecek bir sorunun cevabı bu. Kimim ben? Ben kimim? Çok benzettiğim için burada kalmak bana çok iyi geliyor ve bunu anlatmak. Şunu söylüyorum ilk derste öğrencilerime İlk okula başladığında okulun ilk günü sana sordular nasıl geçti? Kimse sana şunu sormadı ama. Ne hissettin? Ne hissettiğin soru senin gölgenle de karşılaştır. Eğer gölgeni bilirsen, ışığınla gölgenin de büyüdüğünü bilirsin. O gecelerden öyle geçiyorsun. Anin bir sözü var. Çok ağrı çektiğim geceler oldu benim. Ağrı kesicilerin kaç dakikada vücuduma etki ettiğini öğrendiğim geceler. Hani Bunu alırsam 10 dakika, bunu alırsam 20 dakika. Şunu öğrendim. Arı kuşu gibi ben debeleniyorum debeleniyorum ama sabit kalıyorum. Ama dünya dönüyor Didem ve gece gündüze dönüyor. Geceyi ben bitirdim? Hayır gece bitti. Ben gözlemci olarak izledim. İşte bazen de gözlemci olarak kalmayı becerebilmek. O yolculukta oldum bittim piştim ben daha pişmedim. Olma yolunda inşallah olma yolundayımdır. Yoldayım onu biliyorum <gülüyor> ve tanıştığım herkesten bir şey öğreniyorum işte demin bir şey söyledin ya konuşmanın başında ben böyle bir şey yaptım o da anlayış gösterdi ben içimde yükseldim ama dedim ki bir dakika burada bir şey oluyor bunu anlamam lazım neden bu böyle oluyor tabii ki anlayış göstereceğim çünkü ben burada Didem'le olmak istiyor muyum istiyorum. Bunu yapmak istiyor muyuz? İstiyoruz tabii ki. O sabır öyle geldi. Yoksa
0: ben çok sabırsız biriydim. Ben de en büyük <gülüyor> <gülüyor> sabırsızlıkta
1: <da> oldu diyebilirim.
0: <gülüyor> Peki şey soracağım. Şimdi bu şamanizmle hani özellikle Güney Amerika şamanizmiyle ilgileniyorsun ve hani onlar ilgili de eğitimler veriyorsun bu arada. Biraz böyle çalışmalarından da bahsetmek istiyorum ben. Neler yapıyorsun? E, hepsini harmanladığın bir şey midir bu? Yoksa işte bireysel seanslar veriyor musun? Online çalışmalar yapıyor musun? Onlardan biraz bahseder misin?
1: Yapıyorum. İnka, şaman, inka şamanizmi çalışıyorum. Önce onu söyleyeyim. İnkalardan gelen ritüelleri uyguluyorum. Ama onların şöyle bir yaklaşım var. Bizim topraklarımızda evet bu var ama Anadolu coğrafyası çok şaman yetiştiren, bilge yetiştiren, nene hatunları, koca çok olan, işte şifacı kadınları çok olan bir yer. Bizden alamam. Kendi topraklarının ilmini de bil. O yüzden tasavvufla çok ilgilendim. Bu topraklarda ne oldu diye. Onlardan aldığım bir munaiki eğitimi veriyorum. Sevgi eğitimi. O yüzden soruyorum. Ne hissettim? Sevgiyi konuşmak için. Kalbi açarak başlıyoruz. Tasavvuf da öyle başlar. Aslında İslamiyet de öyle başlar. Hristiyanlık böyle başlar. Tek tanrı dinler, musevilik de öyle. Hep kalbi açarak başlıyoruz. Bütün eğitimlerde. Kalpten çalışmayı öğreniyoruz. Zihni devre dışı bırakıp Doğru departman olarak kalbe inerek ben ne hissettim? Bu bana iyi geldi mi? Bu bana nasıl hissettir diye başlıyoruz. Bireysel seanslar veriyorum. Tabii ki seanslarda da aromaterapiden, bitkilerden bir şey içiriyor musun diye çok soruyorlar bana. Hiçbir şey içirmiyorum. Arkamda gördüğünüz şurada Peru'dan gelen kolonyalar var bu tarafında. Onları Hı. kullanıyoruz. Flurry of Water denilen. Aynı zamanda buhurdan da uçucu yağlarım var. Onlar da bu tarafta. Uçucu yağları kullanıyorum. Kişiye özel. Seansın sonunda bazen karışımlar gelebiliyor. Seans da o yolculukla geliyor. Her seans bir yolculuk. Ben seans vermeden önce bir gece önce rüyaya yatıyorum. E, dedim ya bilgileri rüyada alıyorum. Rüya benim için öngörü aracı. Ve artık çok, çok otomatiğe bağladı. Çok kolaylaşmaya başladı. Bazen de gözü açık rüya görürüz. Bununla da ilgili şamanik rüya atölyesi diye bir atölyem var. Rüya tabirleri atölyesi değil bu. Bir şaman için... Rüya ne demek? Bunu anlatıyorum orada. Şaman için rüya çünkü alemden aleme yaptığı yolculuk var ve burada edindiği bilgiye de rüya deniyor. Lucid rüyayı da anlatıyorum. Halüsinasyon ve karabasanın ne olduğunu da konuşuyoruz ki karabasanda biraz ağır enerjiler de var. Ağır enerjilerden de Konuşup çalışıyoruz. Benim bir uzmanlık alanım daha var. Burası işte biraz ürkütücü gelebiliyor. Vefat eden kişilerin, vefat edenlerin yakınlarıyla eğer bir talep gelirse Araf'ta kalan ruhlara terkin verdiğimiz bir çalışma var. Veya buradan Araf'ta kalmamış artık gitmesi gereken yere gitmiş ama burada hala iletmesi gereken bir mesaj olduğunu düşünüyor bazen. Vefat edenin yakınları. İşte onun rüyalarına, o kişilere bir takım dokunuşlar geliyor. Onların anlayamadığı... O kişilerle çalışıp orada almaları gereken mesaj neyse ona ulaşmalarını sağlamak için aracılık ediyorum. İşte ölüyle konuşmak oluyor bu da. Bu yaz tutuculuk değil, yaz süreci eşlikçiliği değil. Benim yaptığım şey bu değil. Kısa anlık e, çalışmalar. Kısacık çalışmalar. Başta çok korktum. Bu son üç yıldır hayatımda. E, uzun süredir de, yaklaşık dört buçuk beş senedir de çok e, güvendiğim psikolog ve psikiyatrist arkadaşlarım var. E, kendi grubumla evet ustalarımla eğitim aldığım kişilerle dertleşiyorum, seans alıyorum, verdiğim kadar biz de çalışıyoruz kendimizi. Ama aynı zamanda bu olayın bilimsel tarafıyla da burada eğer bir şeyi farklı algılıyor muyum diye de birlikte çalıştığım, çok güvendiğim Hekim, doktor ve psikolog, psikoterapist çok düzgün. Çok gerçekten 20 küsur yılını bu işe emek olarak vermiş insanlarla da. Bazen vaka paylaşıyoruz. Onlar da bazen çok şizofreniyle, delilikle dahiliyi ayırmak gibi. Hani şamanizmle, şizofreni bir, bir ses duydum, bir görüntü gördüm. Yani şizofren de olabilir karşındaki kişi. Çok riskli bir alan burası. O yüzden çok doğru ayırt etmek lazım. Orada buraya çok dikkat etmek lazım.
0: O yüzden ben... İlimle bilimi hep bir arada tutmaya çalışıyorum. Çok güzel. Burada güzel bir şey söyledin. Hani biz de çalışmaya devam ediyoruz kendimizde diye. Benim terapistim bana şöyle bir şey söylemişti. Ben biraz bir dönem gerçekten çok yoğun ve sadece seans yaptığım bir dönem. Hiç nefes alacak vaktim yok ve tükendiğim bir dönemdi. Ona şey demişti, Didem Hanım şifacının da mutlaka kendisine şifayı düzenli olarak yapması lazım ben terapist olarak da işte 20 küsür senedir terapiye gidiyorum. Ya da işte sizin de aynı şekilde hani terapi süreci zaten devam ediyor ama kendisiyle ilgili çalışmaya devam etmesi lazım. Bu ömür boyu sürecek bir iş demişti. Yani buradan hani şifacı oldum artık hayatım güllük gülistanlık eller havaya gibi bir durum yok. Şifacı evet. da kendiyle sürekli çalışmak durumundan. Yani, bilimli lazım. olarak baktığımızda da o zaman Freud'un yungar rüyalarını anlatmaya
1: olması lazımdı. Ve bu işte etik bir taraf da var. Biz Jung'a soru soruyorlar. E, Freud'un size anlattığı en mahrem rüyaneydi vesaire. Asla cevap vermiyor. Ben Onlar bende diyor. Yani burada çok etik bir taraf var. Şimdi karı koca danışanım olabiliyor. Eşler danışanım olabiliyor. Anne baba danışanım olabiliyor. Kardeşler olabiliyor. Ya da çok yakın arkadaşlar olabiliyor. Burası şöyle bir yer. Çok sessiz, çok sakin. Ve bir seansları unutuyoruz zaten. Yani e, terapi süreci gibi... Kademeli seanslar olduğu için eğer kanser gibi bir, ağır bir hastalık çalışmıyorsak o dataları siliyoruz. Ne geldi yolculukta ne geçti, ne çıkardık, ne yaptık. Oraları silmem lazım ki ben de hayatıma devam edeyim. Herkesin hayat hikayesini üzerine alıp taşırsan ben çökerim. Ara ara arkadaşlarımla şimdi konuşuyoruz. Bana bir bakar mısın? Ben de bir şey görüyor musun? Ben şöyle bir şey hissediyorum. Sen bunu görüyor musun? Bunu çalışalım mı? Dediğim yerler oluyor. Güzel güzel geçiriyoruz o dönemleri. Bazen rüyalar çok oluyor. Bazen işte o rüyalarda o vefat haberleri geliyor ve bakıyorum sabah gazetede gerçekten o kişi vefat etmiş mesela. Ölü ziyaret olabiliyor işte tatsız kısmı bu beni de korkutan. Kafayı mı yiyorum dediğim bir dönem oldu. Sonra işte çok sevdiğim iki tane psikoterapist arkadaşım var. Onlar da dediler ki bu bilinç dışının konusu. Anlattığın anlatma şeklin ve senin yaşam şekline baktığımız zaman Böyle bir şey yok yani sen bunu gönder gitsin. Ertesi gün aynı şeyi görüyor musun? Görmüyorum. Demek ki bitiyor. Yani bir yolculuk işte bu depremden sonra da yaşadık bunu. Çok fazla vefat var. Çok fazla arada kalan buradan gitmek istemeyen ruh var. Kadın çaylarında da onu konuştuk hep. Anneler çocuklarını bırakıp gidemediler burada. Yani çocuk hayatta anne vefat etmiş. Gerçekten gitmesi gereken yere ruh. Bir türlü tekamül edemiyorum mesela bu topraklarda. Şimdi bunu da yaşadık. Böyle şeyler de oldu. Alıştım ama artık her şey sükun halinde. Yiyorum, içiyorum, uyuyorum. Hayatıma devam edebiliyorum. <gülüyor> ama öğrenme sürecinde başta çok zordu. Ve bunlar Didem hep e, bu yolda olan kişiye. Hani Allah dağına göre kar verir derler ya. Kademe kademe geliyor. Ama öyle bir yerden geliyor ki tam iş hayatımın. En yoğun olduğu, <gülüyor> Aralık ayı mesela,
0: yılbaşı sezonu, <gülüyor> o tür dönemlerde çok zorlandım. Benim çok sevdiğim Deniz Ertem'in söylediği bir söz var, Allah imtihansız imtihanlar nasip etsin diye, yani kolaylıkla olsun, imtihanlar <gülüyor> bu hmm. anlamda gerçekten hepimiz için öyle. Sonuçta bir tekamül için buradayız ve o tekamül süreci zaten bizi pişiriyor ve yakıyor. <gülüyor> ee, <Yok. gülüyor> önümüzdeki dönemde var mı? Eğitimler olacak mı? Var. Ee, Haziran ayında Munayki grubumuz oluşuyor. Şimdi
1: yeni bir grup başlıyoruz. Ben uzundan çok eğitim vermiyordum. Pandemide başladım ona e, vermeye. E, Zoom da gerçekten çok efektif bir şekilde inisiyeler işe yarıyormuş. Sonuçta Reiki kıtalar arası gönderiyorsan tohumu da verebiliyorsun. O da çok güzel bir eğitim. Desforço atölyelerimiz var. Sevgili Deren Çıracıoğlu ile çok seviyoruz Deren'le bunu yapmayı. O benim ruh taşım. Sorar Deren, "Beni niye seviyorsun? Her şeyi kütkü söylüyorsun." diye seviyorum. Diyorum. yani çok net ben net insan seviyorum böyle ikircikli insan sevmiyorum çözsün gelsin diyorum netlikle kabalığı karıştırıyoruz biz bizler net insanlarız. samimiyeti seviyoruz işte aç mısın açım çocuğa sorarsın ya aç mısın açım ne istersin ekmek Hani kalkıp da anne bana karnı yarık yap demez ya. Onun gibi netlik seviyoruz. Basit şeyler. Hayat hep basit aslında. Biz o algoritmayı çok karıştırıyoruz. Rumunayki veriyorum. Şamanik Rüya Atölyesi'ni veriyorum. Bunları hem yüz yüze hem zundan veriyorum. Bireysel seanslar veriyorum. Dönemsel olarak işte dolunaylarda, yeni aylarda, Hıdrellez'lerde, Hıdrellez günlerinde, Ekinokslar'da despacho atölyeleri yapıyoruz. Niyet borçası atölyeleri Despacho kelime anlamıyla geri vermek demek. Doğa ana bize veriyor ya biz de ona şükrümüzü geri veriyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Ve homemade aromaterapinin bünyesinde de yüzde doğal parfüm atölyesi veriyorum. Bir uzmanlık alanında kokular çok seviyorum. E, sentetik kimyasal olmayan parfümler üretiyoruz atölyemizde uçucu aromaterapik yağlarla. Ve çakralar ve aromaterapi eğitimi veriyorum. O da gene homemade aromaterapinin kendi sitesinde Zoom üzerinden. Ben de bayağı veriyormuşum. abi de nümeroloji
0: <gülüyor> var tabii. <gülüyor> Maşallah.
1: Pandemide ee, de ile tanıştık. Çok sevdiğim matematik öğretmeni e, bir müşterimiz vardı. Ben de onun öğrencisine oldum ondan sonra.
0: Özbilen adı da oradan geldi. Şimdi de onu soracaktım. Özbilen nedir, nereden geliyor diye. Çok utanarak aldım. Evet. ve Yani
1: böyle iki gün üzerine elimi yüzümü kapatarak düşündüm. Hala bak anlatırken de yüzüm kızarıyor. Harf eksiklerini tamamlamak için bana iki tane isim önerdi. Özbilge ya da özbilen. Ben de rüyaya yattığımda özbilen geldi. Özünü bilen. Artık o kadar biriktirmişsin ki evladım dedi. Anlatman lazım. Ben o zaman eğitim vermeye bu kadar başlamamıştım. Yüz yüze çalışmalar yapıyordum ama zoom açmamıştım. Eğitim vermen lazım. Bizim gibi insanların birikimlerini biraz da sağlatması, damıtması lazım demişti. Bu aç bu suyun kapağını. Bu baraj biraz boşalsın, biraz aksın. Sana ihtiyacı olan insanlar var demişti. Ben çok utanmıştım bunu duyduğumda. Sonra Diden başıma şöyle bir şey geldi. Sevgili Aslı ile biz canlı yayınlar açtık Aslı Bilgin'de. Homemade Aromaterap'te çakralar üzerine. Bir sene sonra Urla'dan bir hanımefendi geldi. Hiç tanımadığım, asla yüzüze gelmediğim bir kanser tedavisi görüyormuş. O yaptığımız canlı yayınlardan çok etkilenmiş. Ve iyileşme sürecinde biz ona çok iyi gelmişiz. Siz hep anlatın. Dokunma sadece fiziksel olmaz. Siz kalbime dokundunuz. Lütfen anlatmaya devam edin. Ben de sizi takip etmeye devam edeyim." dedi. Bir daha gene yüz yüze gelmedik. Ama takipleşiyoruz. Artık o kim biliyorum ve ağzından çıkan en küçük bir sözün neye mal olduğunu da biliyorum. Bu çok büyük bir sorumluluk. Hani bu işi herkes yapmak istiyor ama korkutan bir tarafı var. Korkmuyor muyum? Ben hala bu yolda korkuyorum. Hala bazı ustalar, eğitmenler karşıma çıktığında durup düşünüyorum, bakıyorum. Ben nereden geldim? Nereye gidiyorum? Gerçekten ne yapmak istiyorum? Ve bunun sorumluluğunu alabilecek miyim diye bakıyorum. Hı hı. Ee, ben ilk ustama giderken, ilk yola çıkarken çok ağlamıştım. O zaman bir erkek arkadaşım vardı. Ee, Göz yaşlarımı silip bana şey demişti, niye ağlıyorsun? Bu çok büyük bir sorumluluk alıp alamayacağımı bilmiyorum demiştim. Onun üzerine o kadar, yani o aslında temelmiş biliyor musun Didem? Benim ağladığım, korktuğum şey temelmiş. Yani attığım tuğlaymış. Onun üzerine ne katlar çıkıldı, ne binanın içleri döşendi. O da bana şunu öğretmişti. Gülmek öğrenilir ama ağlamak değil. Sen bu göz yeşiliyle zaten bu yola çıktın. Yoldasın sen demişti. Çıkmışım meğer. Yolda kalmaya çok şükür. Çok
0: şükür. Ne düşünüyorsun? <gülüyor> Ve yolda böyle güzel insanlar çıkarıyor işte karşımıza. İnşallah hepimizin karşısına çıkarsın. Yol demişken yolda olanlara ne söylemek istersin?
1: Kalplerini dinlemeyi öğrensinler. Çünkü yolda kaybolmak da var. Yolu kaybetmek de var. Biz fiziki yolu kaybettiğimizde yön bulmak için ne yapıyoruz? İşte kuzey yıldızına bakıyoruz. İşte ağaçların köklerindeki yosunlara bakıyoruz. Kuzeyi güneyi ayrıştırmaya çalışıyoruz. Kendi kıblelerini, kendi yönlerini tayin etmekten asla korkmasınlar. Kaybolmaktan da korkmasınlar. Benim ilk aldığım eğitim belirsiz üzerineydi. Bir yere gidiyorum eğitime. Saat kaçta eğitim başlayacak belli değil. Bir tek otel belli. O çalışmanın nerede yapılacağı belli değil. Kaç kişiyle yapılacağı belli değil. Kaç saat süreceği belli değil. Hele batı toplumu için bizim gibi bankacı, 9-6 mesaiyle. işte bu saatte yemek yersin. Çok zor bir terbiyeydi o belirsize alışmak çok zor bu ülkede de şu an bunu yaşıyoruz ne olacak kaygısı İşte bunu bilmek belirsizle yaşamayı öğretiyor yolda olana o belirsizlikten korkmasınlar o da onlara o stresi yönetmeyi fizik olarak da kendilerine iyi gelmeyi sağlığı korumanın en önemli şeylerinden biri stres yönetimi şu anda virüsler falan değil yani bağışıklık sistemin güçlüyse o sana işlemiyor ama biri benim yanında hapşırsa ben hasta oluyordum gerçekten 10 yıl önce böyleydim çok korkuyordum her şeyden biri onu yapar hasta olurum böyle olur raporlar alıyorum hastanelik oluyorum çok şükür şu an öyle bir şey yaşamıyorum çok şükür, çok şükür. o stresi yönetmeyi öğrensinler sadece yolda ve yolda kalsınlar yolda olmak çok güzel bir şey hareketli olmak İnşallah, inşallah çok teşekkür ediyorum etmemek istediğim başka bir şey var mı ben çok teşekkür ediyorum. Ben hala kendi yolumu buluyorum. Ara ara patikalar çıkıyor. Girip çıkıyorum. Herkesin mutlaka seçeceği bir yol var. Sanat olabilir. Sanat terapisi olabilir. Psikoterapi olabilir. Şamanizm olabilir. Biyoenerji olabilir. Nöroplastiste olabilir. Ben şu an bununla ilgili çok okuyorum mesela. Nöroplastiste. Beyindeki nöronların sinapslerin o etkileşimleri üzerine e, yaklaşık 7-8 senedir okumaya çalışıyorum ve muazzam algım genişliyor bununla ilgili olarak. Bunlarla ilgili tek bir yol her zaman işimize yaramayabilir. Ben yola aroma ile çıktım. Karşıma yoga geldi. Oradan şamanizme gittim ama şu an böyle bir dükkan işletiyorum. İnsanlar ailelerini haftada bir arıyorlar. Ben her gün ailemle beraberim. ayrı evlerde yaşıyoruz ama birlikte çalışıyoruz. Kolay bir şey değil anne babayla personel, işte müdür, yönetici ya da patron ilişkisi yönetmek. O yüzden onlara tek tavsiyem yol tek değil. Yol uyumla da ilgili bir şey. Bugün otobandan yürürsün, yarın patikaya çıkmak istersin. Yol seni oraya götürür, çekinmesinler. Sadece yolda olmaya devam etsinler. Tek bir, bir yere biat etmesinler. Benim öğrencilerime de bana gelen, danışanlarıma da bana biat etmeyin. Karşı çıkın, karşı bir fikirle gelin, oturalım bunu konuşalım. Açık bir fikirle konuşalım. Son sözümü söylemek istiyorum. Kadim ilimlerde, bilimde değil, bilim her zaman sorgulanır. Ve tezler antitezleriyle çürütmek için gelişir, çürütürsün gelişir, çürütürsün gelişir. Ama kadim ilimler uyarlanır. Yani 10 bin yıl önceki şamanizmi bugün öyle kullanmıyoruz. Bugünün coğrafyasına, bugünün zaman dilimine uyarlıyoruz. Kadim ilimlerde neden ve nasıl sorgulamadan yapıyoruz. İşte burayı devre dışı bırakmak, o sorgulamama kısmı çok zor geliyor başta. Ama bir şey oluyor onu yaptıklarında. O şey olunca onu anlıyorlar. Sadece
0: buna sebat etsinler. O şey olacak. Bugün değilse yarın olacak. İnşallah hepimize nasip olsun diliyorum ki. Çok teşekkür ederim sana. Vaktini ayırdın. Geldin buraya, konuk oldun. deneyimini hikayeni paylaştın. Ki çok kıymetliydi. Gerçekten de çok sağ ol. Dilerim dinleyenlere, izleyenlere de ilham olmuştur. İnşallah.
1: Bana bu alanı verdiğin için sen de çok uzun süredir yollardasın. Yorgunsun. Buna rağmen bu alan için sana çok teşekkür ediyorum.
0: İyi ki yollarımız yetişti. Evet, evet iyi ki. <gülüyor> i̇yi, evet, iyi ki. İnşallah yüz yüze de görüşürüz. Çok sağlasın. Çok teşekkür ediyorum. Ve sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sizlerim sizin için de güzel bir sohbet olmuştur. Şifalı bir sohbet olmuştur. Gerçekten Hepimizin o içindeki şamanı, o içindeki şifacıyı görmesini diliyorum ki dışarıda artık aramayalım bir şey. Hepimizin içinde o rehber, o şifacı var. Niyet edelim ve bulalım dilerim ki ve onunla yürümeye devam edelim. Tabii ki de destek alacağız. Tabii ki de bir sürü şey öğreneceğiz ama asıl rehberlik kalbin rehberliği. Dilerim hepimize nasip olur. Programla ilgili içerik...
1: Söylemek
0: <gülüyor> sen böyle Öyle güzel bir şey
1: söyledin ki Konuşmanın başını hatırlatmak istiyorum Doktorun bana sorduğu soruyu Sen yaşamak istiyormuşsun İyi bir hekim, iyi bir tedavi, iyi bir hastane Siz istemiyorsanız hiçbir şey olmaz İyi bir rehber, iyi bir usta, iyi bir eğitmen Siz o yolda yürümek istemiyorsanız hiçbir şey olmaz Çok güzel hatırlattın, çok teşekkür ederim
0: Çok güzel, kapanış oldu ben de. teşekkür ederim Gerçekten duygunu dediği gibi aynen öyle Önce biz isteyeceğiz, önce biz niyet edeceğiz. Ve programla ilgili içerik önerileri olur, konuk önerisi olur, hiç fark etmez. Dediğiniz gibi görüşlerinizi lütfen paylaşın. Böyle birbirimizden haberimiz olsun, birbirimizi duyalım, birbirimizi dinleyelim ki burası daha da zenginleşsin, daha da büyüsün umarım ki. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın,
1: hoşçakalın. <gülüyor>